0: este libro está dedicado a Jane. Agradecimientos. Decidí escribir una obra de divulgación sobre el espacio y el tiempo después de impartir en Harvard las conferencias de Loeb en 1982. Ya existía una considerable bibliografía acerca del universo primitivo y de los agujeros negros, en la que figuraban desde libros muy buenos como el de Steven Weinberg los tres primeros minutos del universo hasta otros muy malos que no nombraré. Sin embargo, sentía que ninguno de ellos se dirigía realmente a las cuestiones que me habían llevado a investigar en cosmología y en la teoría cuántica. ¿De dónde viene el universo? ¿Cómo y por qué empezó? ¿Tendrá un final? Y en caso afirmativo, ¿cómo será? Estas son cuestiones de interés para todos los hombres, pero la ciencia moderna se ha hecho tan técnica que solo un pequeño número de especialistas son capaces de dominar las matemáticas utilizadas en su descripción. A pesar de ello, las ideas básicas acerca del origen y el destino del universo pueden ser enunciadas sin matemáticas, de tal manera que las personas sin una educación científica las puedan entender. Esto es lo que he intentado hacer en este libro. El lector debe juzgar si lo he conseguido. Alguien me dijo que cada ecuación que incluyera en el libro reduciría las ventas a la mitad. Por consiguiente, decidí no poner ninguna en absoluto. Al final, sin embargo, sí que incluí una ecuación. La famosa ecuación de Einstein, E es igual a m por c al cuadrado. Espero que esto no asuste a la mitad de mis potenciales lectores. Aparte de haber sido lo suficientemente desafortunado como para contraer el ALS o enfermedad de las neuronas motoras, he tenido suerte en casi todos los demás aspectos de mi vida. La ayuda y apoyo que he recibido de mi esposa, Jane, y de mis hijos, Robert, Lucy y Timmy, me han hecho posible llevar una vida bastante normal y tener éxito en mi carrera. Fui de nuevo afortunado al elegir la física teórica, porque todo está en la mente. Así, mi enfermedad no ha constituido una seria desventaja. Mis colegas científicos han sido, sin excepción, una gran ayuda para mí. En la primera fase clásica de mi carrera, mis compañeros y colaboradores principales fueron Roger Penrose, Robert Gerroch, Brandon Carter y George Ellis. Les estoy agradecido por la ayuda que me prestaron y por el trabajo que realizamos juntos. Esta fase fue recogida en el libro The Large Scale Structure of Space Time, que Ellis y yo escribimos en 1973. Desaconsejaría a los lectores de este libro consultar esa obra para una mayor información. Es altamente técnica y bastante árida. Espero haber aprendido desde entonces a escribir de una manera más fácil de entender. En la segunda fase cuántica de mi trabajo, desde 1974, mis principales colaboradores han sido Gary Gibbons, Don Page y Jim Hartle. Les debo mucho a ellos y a mis estudiantes de investigación, que me han ayudado muchísimo tanto en el sentido físico como en el sentido teórico de la palabra. El haber tenido que mantener el ritmo de mis estudiantes ha sido un gran estímulo y ha evitado, así lo espero, que me quedase anclado en la rutina. Para la realización de este libro he recibido gran ayuda de Brian Witt, uno de mis alumnos. Contraje una neumonía en 1985 después de haber escrito el primer borrador. Se me tuvo que realizar una operación de tracheotomía que me privó de la capacidad de hablar e hizo casi imposible que pudiera comunicarme. Pensé que sería incapaz de acabarlo. Sin embargo, Brian no solo me ayudó a revisarlo, sino que también me enseñó a utilizar un programa de comunicaciones llamado Living Center o Centro Viviente, donado por Walt walton de World Plus Inc. en Sunnyvale, California. Con él puedo escribir libros y artículos y además hablar con la gente por medio de un sintetizador donado por Speech Plus, también de Sony Sunnyvale. El sintetizador y un pequeño ordenador personal fueron instalados en mi silla de ruedas por David Mason. Este sistema le ha dado la vuelta a la situación. De hecho, me puedo comunicar mejor ahora que antes de perder la voz. He recibido múltiples sugerencias sobre cómo mejorar el libro aportadas por gran cantidad de personas que habían leído versiones preliminares en particular de Peter Guzardi, mi editor en Bantam Books quien me envió abundantes páginas de comentarios y preguntas acerca de puntos que él creía que no habían sido explicados adecuadamente debo admitir que me irrité bastante cuando recibí su extensa lista de cosas que debían ser cambiadas pero él tenía razón estoy seguro de que este libro ha mejorado mucho gracias a que me hizo trabajar sin descanso Estoy muy agradecido a mis ayudantes, Colin Williams, David Thomas y Raymond LaFlan, a mis secretarias, Jody Fela, Ann Ralph, Cheryl Willington y Sue Macy, y a mi equipo de enfermeras. Nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda económica para investigación y los gastos médicos, recibida de Gonville and Caius College, el Science and Engineering Research Council y las fundaciones Leverhulme, MacArthur, Nonfield y Ralph Smith. Mi sincera gratitud a todos ellos. Stephen Hawking, el 20 de octubre de 1987. Introducción Nos movemos en nuestro ambiente diario sin entender casi nada acerca del mundo. Dedicamos poco tiempo a pensar en el mecanismo que genera la luz solar que hace posible la vida, en la gravedad que nos ata a la Tierra y que de otra forma nos lanzaría al espacio, o en los átomos de los que estamos constituidos, y de cuya estabilidad dependemos de manera fundamental. Excepto los niños que no saben lo suficiente como para no preguntar las cuestiones importantes, pocos de nosotros dedicamos tiempo a preguntarnos por qué la naturaleza es de la forma que es, de dónde surgió el cosmos, o si siempre estuvo aquí, si el tiempo correrá en sentido contrario algún día y los efectos precederán a las causas, o si existen límites fundamentales acerca de lo que los humanos pueden saber. Hay, incluso niños, y yo he conocido a alguno que quieren saber a qué se parece un agujero negro, o cuál es el trozo más pequeño de la materia, o por qué recordamos el pasado y no el futuro, o cómo es que, si hubo caos antes, existe aparentemente, orden hoy, y en definitiva, ¿por qué hay un universo? En nuestra sociedad aún sigue siendo normal para los padres y los maestros responder a estas cuestiones con un encogimiento de hombros, o con una referencia a creencias religiosas vagamente recordadas. Algunos se sienten incómodos con cuestiones de este tipo, porque nos muestran vívidamente las limitaciones del entendimiento humano. Pero gran parte de la filosofía y de la ciencia han estado guiadas por tales preguntas. Un número creciente de adultos desean preguntar este tipo de cuestiones, y ocasionalmente reciben algunas respuestas asombrosas. Equidistantes de los átomos y de las estrellas, estamos extendiendo nuestros horizontes exploratorios para abarcar tanto lo muy pequeño como lo, lo muy grande. En la primavera de 1974, unos dos años antes de que la nave espacial Viking aterrizara en Marte, estuve en una reunión en Inglaterra, financiada por la Royal Society de Londres, para examinar la cuestión de cómo buscar vida extraterrestre. Durante un descanso, noté que se estaba celebrando una reunión mucho mayor en un salón adyacente, en el cual entré movido por la curiosidad. Pronto me di cuenta de que estaba siendo testigo de un rito antiquísimo, la investidura de nuevos miembros de la Royal Society, una de las más antiguas organizaciones académicas del planeta. En la primera fila, un joven en una silla de ruedas estaba poniendo muy lentamente, su nombre en un libro que lleva en sus primeras páginas la firma de Isaac Newton. Cuando al final acabó, hubo una conmovedora ovación. Stephen Hawking era ya una leyenda. Hawking ocupa ahora la Cátedra Lucasiana de Matemáticas de la Universidad de Cambridge, un puesto que fue ocupado en otro tiempo por Newton y después por Pan Dirac, dos célebres exploradores de lo muy grande y lo muy pequeño. Él es su valioso sucesor. Este, el primer libro de Hawking para el no especialista, es una fuente de satisfacciones para la audiencia profana. Tan interesante como los contenidos de gran alcance del libro es la visión que proporciona de los mecanismos de la mente de su autor. En este libro hay revelaciones lúcidas sobre las fronteras de la física, la astronomía, la cosmología y el valor. También se trata de un libro acerca de Dios, o quizás acerca de la ausencia de Dios. La palabra Dios llena estas páginas. Hawking se embarca en una búsqueda de la respuesta a la famosa pregunta de Einstein sobre si Dios tuvo alguna posibilidad de elegir al crear el universo. Hawking intenta, como él mismo señala, comprender el pensamiento de Dios. Y esto hace que sea totalmente inesperada la conclusión de su esfuerzo, al menos hasta ahora, un universo sin un borde espacial, sin principio ni final en el tiempo y sin lugar para un creador. Firma Carl Sagan en la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York.